0: Die MDR-Tunes Hörspielstunde. Hey, hey, Laura hier und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Pinocchio. Das letzte Mal hat der Hampelmann-Junge gelernt, dass er in fleißigen Stadt nur Essen und Trinken bekommt, wenn er dafür auch arbeitet. Außerdem hat er seine Mutter wieder getroffen und aus Dankbarkeit möchte er nun immer brav und artig zur Schule gehen. Na, das kann doch gar nicht gut gehen, oder? Die Geschichte vom hölzernen Bengele von Carlo Collodi Folge 8 25. Kapitel Bengele will sich bessern Die gute Frau tat zuerst so, als wisse sie nichts von einer kleinen Fee mit goldenem Haare. Dann aber gab sie sich zu erkennen, lachte und fragte Bengele, ha, »Du Sabberlotzkerlchen, wie hast du mich erkennen können?« »Ich habe dich doch so gern, und darum vergesse ich dich nie. Aber ich war doch ein kleines Mädchen, als du davon liefst. Jetzt bin ich eine große Frau und könnte deine Mutter sein.« »Das gefällt mir am meisten. Früher wolltest du mein Schwesterlein sein, jetzt sage ich zu dir, liebe Mutter.« »So lange schon wünschte ich mir ein Mütterlein. Alle Kinder haben eine gute Mutter, und ich allein hatte keine. Aber sage mir, wie bist du so rasch groß geworden?« »Das ist mein Geheimnis.« »Mach mich doch auch groß,« bat Bengeli. »Sieh nur, ich wachse gar nicht und bleibe stets drei Käse hoch.« »Du kannst nicht größer werden.« »Weshalb nicht?« »Hampelmännchen wachsen nie.« Sie kommen als Hampelmänner auf die Welt, leben und sterben als Hampelmänner. »Aber jetzt bin ich lang genug ein Hampelmann gewesen«, klagte Bengele und fuchtelte mit seinen Händen. »Ich möchte endlich ein Mensch werden.« »Das kann geschehen, aber du musst es verdienen.« »Wie kann ich es anfangen?« »Du musst dich darin üben, ein braver Knabe zu werden.« »Bin ich das vielleicht nicht?« Oh, »Noch lange nicht, mein Lieber«, sprach die Fee, »höre nur einige Beispiele. Gute Kinder sind stets folgsam, und ich folge nie. Gute Kinder haben Freude an der Arbeit, und ich will immer faulenzen und spielen. Gute Kinder sagen stets die Wahrheit, und ich lüge sehr oft. Gute Kinder gehen gerne in die Schule, und ich lief ins Kasperletheater. aber von heute an wird alles anders. Ist es dir ernst?« »Heiliger Ernst, ich will ein guter Knabe werden und meinem Vater Freude machen.« »Ja, halt, wo, wo ist denn mein armer Vater?« »Ich weiß es nicht.« »Werde ich ihn je wiedersehen?« »Ich glaube, ja, wenn du brav bist, ganz sicher.« »Dankbar«, ergriff Bengele die Hand der guten Fee und bedeckte sie mit Küssen. Lange schaute er dann seinem lieben Mütterlein in die milden Augen und fragte, »Sag mir nur noch das eine.« »Bist du wirklich tot gewesen?« »Es scheint nicht«, antwortete lächelnd die Fee. Mit Tränen in den Augen fuhr Bengele weiter fort und sprach, »Wenn du es wüsstest, wie weh es mir tat, wie mein Herz klopfte und wie ich weinte! Ach, jener Marmorstein und das Lied des Käfers, hier ruht in süßem Schlummer!« die gute Fee zog das Hampelchen an sich und tröstete es. Ich weiß alles, mein liebes Kind. Ich habe deinen Schmerz gesehen und dein gutes Herz erkannt. Du warst undankbar und unartig gegen mich. Am Marmorsteine hast du deine Fehler bereut. Du liebtest mich, und darum habe ich dir alles verziehen. Ich bin dir nachgegangen, ich habe dich hier gesucht, und jetzt will ich dir eine gute Mutter sein. »Du bist zu gut zu mir«, sagte Bengele, »ich verdiene es nicht, dass du mich so herzlich liebst.« »So sei mir dankbar«, erwiderte die Fee, »ich verlange von dir nur das eine, dass du mir gehorchst und stets befolgst, was ich dir sage, von Herzen gern. Morgen«, sagte die Fee, »wirst du das erste Mal zur Schule gehen.« Bengeles Freude ließ schon ein bisschen nach.« »Später kannst du nach eigener Wahl ein Handwerk lernen.« Bengele ward nachdenklich und murmelte etwas in sich hinein. »Was gibt's darüber zu brummen?« sagte die Fee in ernstem Tone. »Ich habe gesagt, dass...« äh, »Das,« stottete Bengele, »dass ich jetzt doch zu alt bin für die Schule.« »Nein, mein Sohn, zum Lernen ist man nie zu alt.« »Aber ich will auch kein Handwerk lernen.« »Warum?« weil man beim Arbeiten müde wird, liebes Kind, mahnte die weise Fee. Wer so denkt, der endigt gewöhnlich im Krankenhaus oder im Zuchthaus. Müßiggang ist alle Laster Anfang. Der Mensch muß arbeiten auf dieser Welt, ob er arm sei oder reich. Das Faulenzen ist eine Schande. Es ist eine schlimme Krankheit, wenn man sie in der Jugend nicht heilt. So geht man mit ihr durchs ganze Leben. Bengel glaubte den Worten seiner guten Mutter und sagte, »Ja, ich will lernen, ich will arbeiten, ich will alles tun, was du von mir verlangst. Und überhaupt, dieses Hampelleben gebe ich auf. Ich will unbedingt ein Knabe werden. Du hilfst mir, Mütterlein, nicht wahr? Du hast es mir versprochen. Jawohl, mein Kind, von dir allein hängt es nun ab, dass ich mein Versprechen erfülle.« 26. Kapitel Bengele in der Schule Am anderen Morgen ging Bengele zur Schule. War das ein Spektakel für die Schlingel in der Klasse, als sie einen Hampelmann unter sich sahen. Das Lachen wollte nicht mehr aufhören. Jeder hatte ihm gerne einen Streich gespielt, einer riss ihm die Mütze aus der Hand, ein anderer zog ihn hinten am Kittel, ein dritter wollte ihm mit Tinte einen Schnurrbart unter die Nase malen, und ein vierter war frech genug, ihm eine Schnur an Hände und Füße zu binden, um ihn wie einen Hampelmann zappeln zu lassen. Eine Zeit lang tat Bengele harmlos und ließ sich alles gefallen, dann aber ging ihm die Geduld aus, er wandte sich mit zornigem Blick gegen die Haupthelden und sagte, »Nehmt euch in Acht. Ich komme nicht in die Schule, damit ihr mit mir Trödel treibt. Ich bin anständig zu euch, seid es auch zu mir.« »Bravo, Hänsele, du redest ja wie ein Buch«, schrie einer der Schlingel. Alle anderen setzten mit ein, klatschten und johlten. Der Frechste von ihnen streckte sogar eine Hand aus, um Bengele an der Nase zu packen. Aber der Hampelmann gab ihm unter der Bank einen kräftigen Tritt auf die Schienbeine. »Autsch! Hat der harte Stiefel!« schrie der Getroffene und rieb sich die schmerzende Stelle. »Und was für hölzerne Ellbogen!« heulte ein anderer, der sich durch seine Ungezogenheit einen Rippenstoß geholt hatte. Die beiden Kraftleistungen verschafften dem Hampelchen bald Respekt bei den Kameraden und nach einiger Zeit mochten sie ihn ganz gut leiden. Auch der Herr Lehrer war mit ihm zufrieden, denn der Hampelmann war gescheit, fleißig und aufmerksam. Er kam nie zu spät in die Schule und hielt sich treu an die Ordnung. Nur den einen Fehler hatte Bengele, dass er mit zu viel Kameraden verkehrte. Unter diesen waren ein paar bekannte Taugenichtse, die nie lernen wollten und alle möglichen Dummheiten im Kopf hatten. Der Herr Lehrer bemerkte es wohl. Auch die gute Fee warnte fortwährend und sagte, »Sei vorsichtig, Bengele.« »Deine bösen Kameraden bringen es zu Wege, dass sie dir die Freude am Lernen nehmen und dich zu dummen Streichen verführen.« »Nicht daran zu denken,« entgegnete Bengel selbstbewusst. Er legte seinen Zeigefinger an die Stirn und sagte, »Da kämen Sie an den Rechten, ich bin viel zu gescheit.« Eines Tages traf es sich, dass er zur Schule ging und unterwegs einigen seiner gewöhnlichen Kameraden begegnete. Wichtig tun, rannten sie ihm entgegen und fragten, »Hast du das Neueste schon gehört?« »Was? Dass in unserem Meer ein Fisch sich zeigt, so groß wie ein Berg.« »Was du nicht sagst. Das ist sicher der große Hai, der meinen armen Vater verschlungen hat. Hinaus ans Meer, wir müssen ihn sehen. Gehst du mit?« »Nein, ich äh, gehe zur Schule.« »Was? Schule? Morgen gehen wir wieder in die Schule. ein Tag Schule mehr oder weniger, darauf kommt es gar nicht an.« »Was wird der Herr Lehrer sagen?« »Lass ihn sagen, was er will. Ob er einmal mehr brummt oder nicht, das ist egal.« »Und meine Mutter?« »Die Mütter verstehen von solchen Dingen überhaupt nicht sagten die Schlingel. Bengel war noch nicht besiegt und sagte, »Wisst ihr was? Ich muss unbedingt den großen Hai sehen. Dafür habe ich meine besonderen Gründe, aber jetzt gehe ich in die Schule.« »Dummer Kerl«, sagte der einer, »meinst du, der große Hai wartet gerade, bis es dir passt, ihn anzugucken? Der wird bald genug von unseren Wassern haben und sich woanders hin verziehen, dann hast du ihn gesehen.« Jetzt lenkte Bengele ein. »Wie lange braucht man? Von hier ans Meer.« »Oh, wir rennen und sind in einer Stunde schon zurück. Also zu, vorwärts, wer kann am besten springen«, schrie Bengele, und gleich ging der Wettlauf los. Die Schlingel rannten mitten durch die bestellten Felder, Bengel war stets voran, denn keiner konnte laufen wie er. Von Zeit zu Zeit drehte sich der Hampelmann um und lachte die Kameraden aus, dass sie so weit zurückblieben, pusteten und keuchten, und ihm ging das Rennen so leicht. Hatte er ahnen können, wie schlimm die Sache ausging. 27. Kapitel Die Rauferei am Meere Bengele kam zuerst an den Strand. Die aufgehende Sonne spiegelte sich tausendfältig in der leicht bewegten See. Die Luft war so rein und hell, dass man meilenweit hinaussehen konnte über das glänzende Wasser. Der Hampelmann strengte seine Augen an, aber es war nichts zu erspähen, nicht einmal ein Schifferkahn. »Wo ist jetzt der große Hai?« fragte Bengele. »Er wird noch Kaffee trinken,« gab einer spöttisch zur Antwort. Ein anderer trieb es noch Ärger und sagte, »Er hat vielleicht noch nicht ausgeschlafen.« Über diese blöden Antworten und das boshafte Gelächter der Kameraden wurde Bengele wütend. Er sah ein, dass sie ihn an der Nase geführt hatten, und fuhr sie zornig an, »Mir so einen Bären aufzubinden, ihr Gauner! Was hatte das für einen Sinn?« »Einen feinen Sinn,« schrien sie alle, »nämlich?« »Wir haben dich heute auch einmal in unsere Gesellschaft bekommen. Schäme dich doch, jeden Tag so pünktlich zur Schule zu laufen und alle Aufgaben zu machen.« Na, was habt ihr daran auszusetzen?« »Na, sehr viel. Durch dich sind wir immer blamiert.« »Weshalb?« »Weil du zu viel lernst, sind wir stets hinten dran. Das lassen wir uns nicht länger gefallen. Auch wir wollen etwas gelten in der Schule.« »Na, was muss ich also tun?« »Du musst die Schule ebenso satt bekommen, wie wir, und auch denken, dass es bloß drei Ekel gibt. Die Schule, den Lehrer und die Aufgaben.« »Wenn ich aber nach wie vor meine Sachen lerne?« »Dann schauen wir dich gar nicht mehr an, und eines schönen Tages wirst du es teuer büßen.« Da schüttelte sich der Hampelmann vor Lachen und sagte, »Ihr seid doch zu einfältig.« Jetzt ging der Größte von der Schar drohend auf Bengele zu und sagte: Du brauchst den Großhans nicht zu spielen. Wenn du keine Angst vor uns hast, so haben wir noch viel weniger Angst vor dir. Wir sind sieben gegen einen. Die reinsten sieben Hauptsünden, sagte Bengele und lachte spöttisch. Habt ihr es gehört? Der will uns so kommen. Sieben Hauptsünden hat er uns geschimpft. Bengele, nimm's gleich zurück, oder? Edge Betsch. er zurück, zog den Mund schief und rieb einen Zeigefinger über den anderen. Bengel, hör auf, sonst geht's dir schlecht. Edge Wir verhauen dich wie einen Esel. Edge Wir schlagen dir die Beine ab. Ich gebe dir jetzt gleich Edge schrie da der Frechste. Hier hast du ein Edge Gleich kannst du noch mehr haben. Eine kräftige Ohrfeige schallte auf den Kopf des Hampelmanns. Bengele ließ sich das natürlich nicht gefallen, sofort gab er den Schlag zurück, und es kam zu einer allgemeinen Rauferei. Der Hampelmann war allein, aber er verteidigte sich wie ein Löwe. Mit seinen Holzfüßen und Holzfäusten führte er so kräftige Streiche, dass die anderen bald zurückwichen. Wo seine Hiebe trafen, gab es einen blauen Fleck zum Andenken. Die Knaben waren wütend, dass sie Bengele nicht zwingen konnten und wollten ihm auf Andrat beikommen. Rasch machten sie ihre Schulsäcke auf und warfen ihre Bücher gegen ihn. Da kam eine Grammatik geflogen, da ein Rechenbuch, da eine Naturgeschichte, da ein Geografiebuch, ein Atlas und sogar ein Federkasten. Aber der Hampelmann hatte scharfe Augen und war sehr flink. Er bückte sich und sprang beiseite, so dass die Geschosse alle über ihn weg oder an ihm vorbeiflogen ins Meer hinein. Wie waren die Fische erstaunt, als die Bücher geflogen kamen. Sie glaubten, es sei etwas zum Fressen und schwammen scharenweise herbei. Als sie aber ein paar Mal an den Büchern herumgeschnuppert hatten, verzogen sie die Schnauze und dachten, das ist nichts für uns, wir sind bessere Sachen gewöhnt. Der Kampf zwischen den Knaben ward indes immer hitziger. Da kroch eine dicke Seekrabbe auf den Sand, und fing mit rauer, etwas erkälteter Stimme an zu reden. »Lausbuben, die ihr seid! Und nichts anderes! Wollt ihr gleich aufhören? Bei solchen Prügeleien geht es gewöhnlich schief. Muss denn wirklich noch etwas passieren?« Die arme Krabbe redete in den Wind. Niemand hörte auf sie. Ja, der nichtsnutzige Bengele drehte sich um, guckte sie schief an und sprach ganz unverschämt, »Halt deinen Schnabel, alter Brummkasten! Lutsch lieber ein paar Lakritzen, dass deine Heiserkeit vergeht, oder lege dich ins Bett und schwitze!« Die Buben hatten ihre eigenen Bücher alle geworfen und machten sich in die Nähe von Bengeles Schulranzen. Gleich hatten sie ihn und räumten ihn aus. Unter den Büchern war ein besonders großes, schön gebunden, mit festen Lederecken. Es war ein Rechenbuch und sehr schwer. Einer der Stricken nahm dieses Buch und zielte damit nach Bengeles Kopf. Mit aller Kraft schleuderte er es, aber er traf unglücklicherweise einen Kameraden. Dieser wurde kreideweiß und konnte nur noch sagen, »Mutter, Mutter, hilf mir, ich muss sterben!« Dann fiel er langgestreckt in den Sand. Erschreckt liefen die Knaben davon, Bengele allein blieb zurück. Auch er war zum Tode erschrocken beim Anblick des getroffenen Knaben, aber trotzdem ging er gleich ans Wasser, tunkte sein Taschentuch hinein und legte es dem Schulkameraden auf den Kopf. Nochmals wiederholte er diese Arbeit, weinte, jammerte und rief dem Armen beständig. »Eugen, Eugen, arme Eugen, mach doch die Augen auf und schau mich an. Gib mir doch Antwort. Ich habe es ja nicht getan. Ich bin's sicher nicht gewesen. Mach die Augen doch auf Eugen. Wenn du die Augen nicht aufmachst, muß ich auch sterben. o oh Gott, wenn ich nach Hause komme.« »Was wird meine liebe Mutter sagen? Was soll aus mir werden? Wohin soll ich davonlaufen? Wo kann ich mich verstecken? Wenn ich doch nur in die Schule gegangen wäre, warum musste ich auf die Kameraden hören? Die sind mein Unglück.« »Der Herr Lehrer hat es mir immer gesagt, und die Mutter auch, geh nicht mit bösen Kameraden. Ja, aber ich bin ein eigensinniger Holzkopf. Ich lasse alle reden und tue immer, was ich will.« mit meinem eigenen Sinn habe ich noch keine glückliche Stunde im Leben gehabt. Lieber Himmel, wie soll das noch gehen? Wie wird diese Geschichte enden?« So heulte und jammerte Bengel in einem Fort, schlug sich an den Kopf vor Verzweiflung und rief immer wieder den armen Eugen. Dumpfe Schritte waren auf einmal zu vernehmen. Der Hampelmann drehte sich um, vor ihm standen zwei Gendarmen. »Was machst du da auf dem Boden?« fragten sie. »Ich helfe meinem armen Schulkameraden.« »Ist ihm übel geworden?« »Ich glaube, ja.« Da bückte sich eine der Gendarmen nieder und schaute Eugen an. »Was?« sagte er darauf. »Übel geworden?« »Allerdings, man kann es auch so sagen. Dieser Knabe hat einen Schlag an die Schläfe bekommen. Wer hat ihn geschlagen?« »Ich nicht«, stotterte Bengele. Schon nahm ihm die Angst den Atem. »Wer dann?« »Ich nicht«, beteuerte Bengele. »Womit ist er geschlagen worden?« »Mit diesem Buch«, sagte der Hampelmann und hob das schwere Rechenbuch auf. »Wem gehört das Buch?« »Mir.« »Das sagt alles. Es bedarf keines weiteren Beweises mehr. Vorwärts, auf, du gehst jetzt mit uns.« »Ja, aber vorwärts. Ich bin doch unschuldig. Keine Redensarten, du gehst mit uns.« die Gendarmen riefen ein paar Fische herbei, die gerade am Ufer mit ihren Kähnen vorbeifuhren, und sagten zu ihnen, »Nehmt diesen ohnmächtigen Knaben mit nach Hause und pflegt ihn. Morgen werden wir kommen und nach ihm sehen.« Dann nahmen sie Bengele in die Mitte und kommandierten nach Soldaten ab. »Vorwärts! Gut ausgeschritten! Sonst kannst du Schlimmeres erleben!« Ohne Widerrede ging Bengele voran ins Land hinein. Es war derselbe Weg, auf dem er einst das erste Mal nach Fleißigen Stadt gekommen war, das arme Kerlchen wusste nicht mehr, wo ihm der Kopf stand. Alles erschien ihm wie ein böser Traum. Er war halb von Sinnen, sah alles doppelt, seine Beine wackelten, die Zunge war ihm wie gelähmt. Er hätte kein Wort mehr herausbringen können. Ein Gedanke aber ging ihm wie ein Nadelstich durch die Seele. »Was wird die gute Fee sagen, wenn sie mich zwischen den Gendarmen am Hause vorbeigehen sieht? Ich möchte lieber sterben, als diese Schande erleben.« Sie kamen schon zu den ersten Häusern des Städtchens. Da riß ein Windstoß dem Bengele die Mütze vom Kopfe und trug sie zehn Schritte ins Feld hinein. »Darf ich bitte meine Kappe holen?« fragte er die Gendarmen. »Geh, aber flink!« Bengele ging, hob die Mütze auf und äh, lief davon. In großen Sprüngen rannte er durch die Felder dem Meere zu.« die Gendarmen versuchten es gar nicht, den leichtfüßigen Hampelmann zu fangen. Sie hetzten ihm eine schreckliche Bulldogge nach, und nun begann ein lustiges Jagen. Die Leute auf der Straße blieben stehen und schauten den beiden Rennern nach. Aber weit konnte man den Wettlauf nicht verfolgen. Bengele und die Bulldogge wirbelten einen Staub auf wie ein rasendes Auto und waren bald verschwunden. Oh je, von einem Hund verfolgt zu werden? Ah, da ist Pinocchio ja wieder in eine ganz schön blöde Situation geraten. Aber das passiert wohl, wenn man einfach die Schule schwänzt. Ob und wie der Junge aus Holz entkommen kann, das hört ihr in der nächsten Folge von Pinocchio. Das Buch hat Carlo Collodi geschrieben und es wurde euch von Jürgen Schulz vorgelesen. Ich bin die Laura und ich freue mich, wenn ihr euch mit mir auch die nächste Folge anhört. Tschüssi! mdr Hörspielstunde. Wir funken dazwischen.